0: 정치권 이슈를 짚어보는 뉴스토파북이. 오마이뉴스 박정우 기자 나오셨어요. 어서오세요. 안녕하십니까. 네, 어제 국민의힘 비대위 인선이 발표된다. 이렇게 전해드린 바 있는데 예정대로 인선이 이루어졌고요. 국민의힘 정진석 비상대책위원회가 공식 출범했습니다.
1: 네, 지난달 26일 주호영 비대위가 법원에 의해 제동의에 걸린 지 18일 만인데요. 음. 지도부 공백 사태를 최대한 빨리 수습해서 정교육회 초반에 당의 전열을 재정비하려는 모습이라고 다볼 수가 있습니다. 윤석열 대통령의 대선 캠프 대변인을 지냈던 김병민 광진갑 당협위원장 또당혁신이 대변인인 김종혁 전 중앙일보 편지국장, 6일 지방선거 공천관리위원회 대변인을 맡았던 김행 전 청와대 대변인이 이원 외에 있는 인사로 비대위에 합류를 했고요. 원내에서는 대구 이 서구 3선의 김상훈 의원과 경남 통영고성재선 정정식 의원, 또 비례대표인 초선 전주의 의원이 참여했는데, 보면 원내, 원회가 각각 3명씩의 여성 2명, 음. 청년 한명이 포함됐습니다. 네. 아, 그런데 애초 오전 10시 처음 비대위원 명단 발표 당시에 포함됐던 주기환 전 인수위원이 1시간 30분 만에 교체 발표되는 해프닝도 있었는데요. 음. 윤 대통령 측근인 주전 의원 아, 이정 비대위원장의 전원 이 교체 방침에도 주호영 비대위 출신으로서는 유일하게 다시 이름을 올렸었지만 명단 발표 이후에 갑자기 물러가겠다 이렇게 표하면서 입장을 표하면서 역시 직접 비대위에 참여하고 호남 연구가 있는 전주회 의원이 긴급 투입이 됐습니다. 아,
0: 주기현 의원에서 전주회 의원으로 바뀐 거네요.
1: 그렇습니다. 그러니까 주기현전 의원 같은 경우도 이제 지방선거 때 출마를 광주에서 했었는데 네. 어, 이 윤석열 대통령 검사 시절에 같이 이제 근무했던 수사관 출신이고 뭐 아들이 대통령실에 근무하고 있다. 음. 이런 뭐 사적 채용 논란 이런 것도 있었는데 아마 윤석열 대통령의 이제 부담을 주기 싫어하는 그런 의미에서 다시 이렇게 사의를 표하지 않았나 아, 이런 해석도 나오고 있습니다. 네. 그러니까 국민의힘이 어쨌든 당 정상화에 시동을 건 모습인데 이번에도 이제 비대위 무효화를 노리는 이준석 전 대표 측과의 법정 공방이 진행 중이에요. 그런데다가 원래 비대위에 참여하기로 했던 인사가 명단 발표 직후 사의를 표하는 등좀 어수선한 분위기에서 출발하게 됐습니다. 음.
0: 이제 주목되는 것은 이준석 전 대표가 정진석 비대위원장의 직무 집행을 정지해달라며 낸 4차 가처분 신청 결과잖아요. 네. 이 사건의 신문길이 원래 오늘이었는데 28일로 연기가 됐다고요.
1: 그렇습니다. 이제 국민의힘의 요청을 법원이 받아들인 겁니다. 음. 그러니까 국민의힘은 어제 4차 가처분 신청서 같은 이 신문길 통지서 이런 것들을 송달 받았는데요. 이전 대표는 지난 8일 정지석 비대위원장 임명 직후 효력정지 가처분 신청을 했고 추석 연휴를 거쳐 닷새 만에 이 신문기일 통지서가 송달이 된 겁니다. 그런데 이에 대해서 국민의힘은 당에선 소송 대리인 선임과 종전 가처분 사건과 다른 새로운 주장에 대한 답변서 작성, 그까 그러니까 신문을 준비하는데 최소한의 시간이 필요하다 이렇게 강조를 했고 그래서 이 재판부에 신문기일 변경 신청을 제출했습니다. 이걸 재판부가 받아들여서 9월 28일 오전 11시로 신문기일을 변경했고요. 아, 하지만 나머지 가처분 사건은 그대로 오늘 신문이 진행됩니다. 아, 여기에 대해서 이준석 전 대표 측은 아니 사건의 주요 쟁점들 다 이미 언론에 공개가 됐고 추석 연휴 기간에 법원에 방문해서 서류를 수령할 수도 있었다. 아, 그런데 이 통상 가처분 사건 신청 후이 길에 신문하는, 그 그러니까 다음날에 신문하는 경우도 다수 있는데, 이거 뭐 소송 지원을 받고 법적인 정치적 불안정성을 조기에 안정시키기 위해서 예정된 14일. 오늘 신문에 한다고 음. 주장을 했지만 네. 법원은 국민의힘 측의 입장을 받아들였습니다. 음. 하지만 오늘 이 비상상황을 구체적으로 규정한 당원당규 개정에 대한 가처분 신문은 진행이 되거든요. 네. 이게 뭐 3차 가처분 신청 이 내용인데 이전 대표가 법원에 나오면서 어떤 입장을 밝힐지 좀 주목이 됩니다.
0: 네, 정리해보면 4차 가처분 신청만 미뤄진 거고 나머지는 오늘 신문이 이뤄진다는 겁니다. 그렇습니다. 어제 이준석 전 대표의 인터뷰를 보니까 여전히 전혀 윤핵관을 겨냥하고 있더라고요
1: 네이전 대표는 무리수 두기 싫어 이 복지부동 하는 게 보수정당의 덕목인데 무리하게 밀어붙인다는 거 뒤에 독전관이 있다 아 이렇게 얘기를 했어요 음. 그니까 독전관 좀 생소하실 텐데 네. 전쟁을 독려하는 뭐 감독관 뭐 뒤에서 뭐, 계속해서 전진해라, 뭐, 이렇게, 음. 아, 얘기하는 그런 감독관이 있다라는 비판을 한 겁니다. 아, 또 정진석 비대위가 출범한 상황을 영화 에너미 에터 게이트 배경이 되는 스탈링그라드 전투에 빗댔는데요. 그 영화에 보면은 그야말로 뭐, 인해 전술도 있고, 어, 그리고 무기가 없어서 그냥 막 뛰어가는 모습도 있는데, 아, 이전 대표는 총도 안 주고 앞으로 뛰어가라고 한다. 앞사람이 쓰러지면 뒷사람이 총을 받으면 된다고 하면서 두명당총한자로 준다 (1열) 비대위가 쓰러지니까 (2열) 비대위원으로 가는 거다 음. 이렇게 말을 했어요 이어서 왜 뒤로 못 빠지느냐 물러나면 기관총을 쏜다 기관총을 누가 쏘는지는 모르겠지만 앞으로 안 나가면 안 되는 상황이 온 거다 음. 보수정당이 지금 상황에 원래 다 돌아와야 한다 지금 기관총을 든 누군가가 있다라고 덧붙였는데요 비대위 제출범을 압박한 배우 세력 뭐 저희 해석해보면 뭐 네. 윤핵관이 있다 아, 이렇게 음. 주장을 한 겁니다.
0: 이런 가운데 국민의 힘이 차기 원내대표 선출을 앞두고 있는데요. 지금 거론되는 후보군도 굉장히 많고요. 네. 당내에서는 물밑 신경전이 가열되고 있습니다.
1: 네, 우선 초선, 재선 이른바 친윤그룹을 중심으로는 최다선이자 1차 비대위원장으로 낙점됐던 주호영 의원 다시 원내대표로 추대해야 된다. 이렇게 목소리가 나오고 있어요. 네. 그러니까 윤석열 정부 출범 뒤첫 정기국회의 중요성을 감안할 때 조은영 의원이 원내대표도 해봤고 비대위원장도 해봤고 정치적 경험이 풍부하기 때문에 당을 이끄는 게좀 안정적이다. 이런 의견이 있습니다. 그리고 이제 당 일각에서는 이런 여론을 종합해서 윤심, 그러니까 윤 대통령의 아, 이 마음도 주연에게 실린 게 아니냐, 이런 관측도 나왔는데요. 반면에 일부 중진 의원들은 조만간 원내대표 출마 선언을 고심 중이다, 이렇게도 전해지고 있어요. 좀 거론되는 후보군이 많은데, 뭐, 자의반, 타의반으로 거론이 되고 있습니다. 사선에 김학용, 윤상현, 홍문표 의원, 삼선에 김태호, 박대출, 윤영석, 윤재혁, 이종배, 조혜진 의원, 재선에 이용호 의원 등, 뭐, 0 명에 달하는 후보군들이 있는데, 원내대표 선거관리위원회가 구성되면 합의 추대 방식으로 갈지 음. 아니면 통상적인 경선 방식으로 새 원내대표를 선출할지 교통정리가 이루어질 것 같습니다.
0: 네. 다음 소식으로 가보겠습니다. 성남FC 후원금 의혹을 수사해 온 경찰이 이재명 더불어민주당 대표에게 제3자 뇌물공여 혐의가 인정된다. 이런 내용의 보완수사 결과를 검찰에 통보했는데요. 그러니까 이 대표에게 혐의가 있다고 나온 거죠?
1: 그렇습니다. 경기남부경찰청 반부패 경제문제수사대 이 대표와 성남시 공무원 한 명에 대해 제3자 뇌물공여 혐의가 인정된다라는 음. 의견에 보안수사 결과를 검찰에 통보했어요. 네. 또 경찰은 이전 두산건설 대표이사 이모 씨에 대해서도 뇌물공여 혐의가 인정된다 이렇게 판단을 했습니다. 이게 어떤 혐의를 경찰이 주장하고 있는 거냐면 이 대표 등이 성남시장 시절 성남FC 구단주로 이재명 대표가 있으면서 2014년부터 2016년 두산건설로부터 55억 원 상당의 광고 후원금을 유치하고 음. 그 대가로 2015년 두산그룹이 소유한 이 분당구 정자동 병원부지 3천여평을 상업용지로 용도 변경해 준 혐의를 받고 있어요. 당시 성남시는 용적률과 건축규모, 연면적 그런 것들을 3배 정도 높여주고 전체 부지 면적의 10%만을 기부채나 받았는데 이렇게 되면서 두산 측이 막대한 이익을 봤다는 의혹이 있었거든요. 어 두산이 뭐 매입과 70억 대였던 이 부지의 부동산 가치가 현재 뭐 1조 원에 육박한다 이런 말까지 나오고 있어요. 음. 근데 이게 어 논란이 되는 지점이 경찰이 지난해 9월 이 사건을 불송치 결정을 했습니다. 네. 그러니까 이 증거 불충분 뭐 이런 얘기를 했는데. 근데 검찰의 보완수사 요구로 2차 수사를 거, 경찰이 하는 과정에서 사건 관계인의 새로운 진술을 받고 압수색을 통해서 이걸 뒷받침할 증거를 확보해 수사 결과를 뒤집은 상황이 됐거든요. 그러니까 1차 수사에서 성남시와 두산건설 양측은 성남FC 광고 후원금과 또 용도 변경 사이에는 아무리 연관이 없다라는 취지로 주장한 바 있는데 하지만 경찰은 양측의 용도변경 관련 협상 단계에서부터 관련 논의를 한 것으로 판단을 하고 있습니다. 네. 그러니까 당초 기부채난 면적이 전체 15%였다가 10%로 줄어드는 과정 뭐 이런 것도 있어서 성남시가 어쨌든 이 5%에 해당하는 50억 상당의 금액을 성남FC 광고 후원금 명목으로 받기로 음. 약속했다. 이렇게 경찰은 보고 있는 겁니다.
0: 경찰이 어쨌든 1년 만에 스스로의 판단을 뒤집은 건데 네. 민주당은 강력 반발하고 있죠.
1: 그렇습니다. 이게 그러니까 추석 연휴를 앞두고 검찰이 이재명 대표를 공직선거법 위반 혐의로 기소한 데 이어서 연휴가 끝나자마자 또잔일 3자 뇌물죄까지 적용하고 나서자 음. 정치 보복 수사가 한층 노골화되고 있다. 이렇게 격앙된 분위기가 민주당 내에서 나오고 있는데요. 민주당의 김의겸 대변인 어제 오후 국회 브리핑에서 뭐라고 있냐면 경찰이 혐의를 입증하려면 광고비가 이 대표에게 흘러들어갔다는 증거를 내보여야 하지만 아무것도 나온 게 없다. 또, 윤석열 대통령의 표현에 빌리자면 10원 한 장이라도 나온 게 있느냐라고 음. 따졌고요. 또, 이재명 죽이기 1편, 뭐 2편, 이게 이제 앞선 검찰의 공직선거법 위반, 아, 이거 기소로 칭하면서 흥행에 실패하니까 이번에는 성남 FC로 소재만 살짝 바꿔서 3탄을 내놨다. 흥행 실패를 만회하고자 하는 몸부림이다라고 주장을 했는데 이 검찰과 경찰의 전방위 수사가 이어지고 있는 상황에서 민주당 입장에선 어떤 카드로 반격을 할지 고심이 깊어질 것 같고요. 음. 네. 이재명 대표는 경제위기 상황 속에 이 민생 문제를 논의한 영수회담 이걸 다시 열자 이렇게 거듭 윤 대통령에서 요청을 했습니다. 사법 리스크에는 거리를 두면서 민생 이슈에 주력하는 모습인데 이 파장이 어디까지 좀 번질지 좀 지켜봐야겠습니다.
0: 네. 따로 이 대표의 입장 표명은 없었던 거죠?
1: 그렇습니다. 여기에 대해서 언급하지 않고 있습니다.
0: 음, 어제 처음으로 대통령실 전직원 조회가 있었는데요. 어떤 메시지가 나왔습니까?
1: 네, 코로나19 영향으로 대통령실 전 직원이 한자리에 모인 거 이번이 처음이라고 보시면 되겠는데요 음. 300명이 넘는 직원들이 강당을 가득 채웠습니다 네. 그래서 김 실장은 대내적으로 복합적인 위기 상황에서 공직자로서 국민에 헌신하는 자제를, 자세를 가져야 한다 이렇게 당부를 했고요 또 눈에 보이는 리스크는 리스크가 아니다 어디서 짱돌이 날라올지 모르니 항상 철저히 리스크를 점검해달라 이렇게 강조를 했습니다. 또 이제 내부 정보를 유출해 적발되거나 업무 역량이 좀 달리는 일부 직원이 주로 인적개편의 대상이 됐다면서 유축되지 말라 격려한 것으로 전해졌는데 음. 인적개편 마무리 이후 내부 기강을 다잡기 위한 자리였거든요. 네. 윤해관 라인이 물러나고 김대기 실장이 전면에 나선 모습인데 이전 대통령실보다 더 나은 모습을 보여줄지 이건 좀 지켜봐야겠습니다.
0: 네. 대통령실이 조회를 한 어제 윤석열 대통령은 자립 준비 청년들을 만났거든요. 네. 보호 종료 이후 홀로 서기를 앞둔 청년들의 고충을 들었다고요.
1: 그렇습니다. 충남 아산시 배방읍에 위치한 충남 자립 지원 전담 기관에 방문해서 자립 준비 청년의 주거 공관인 자립 생활관을 둘러봤는데요. 아, 또이 청년들을 만나서 야, 여덟 살이 되면 별 준비 없이 돈 500만 원딱 쥐어주고 사회에 나가 알아서 살아라. 아, 이런 게 지금 상황인데 대부분 소식이 끊겨 관리도 안 되니까 사회에 정상적으로 정할 수가 없는 거다. 경제 여건이 어려워 긴축 재정을 한다고 해도 이런 부분에 관해 쓸 돈은 딱써 가면서 자립 준비 청년의 미래 준비를 위해 정부도 노력하겠다라고 강조를 했습니다. 네. 그래서 윤 대통령의 약자 복지 행보가 이어지고 있다라고 해석되고 있는데 하지만 일각에서는 정부가 대기업, 법인세 인하 같은 감세를 단행해서 늘어날 조세 수입을 줄이고 있는데 사회복지 예산이 이제 받은 타격이 훨씬 커졌다. 그러니까 무슨 돈으로 이런 것들을 다 하겠느냐 이런 지적도 계속 나오고 있습니다.
0: 네, 오늘 여기까지 듣겠습니다. 오마이뉴스 박정호 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다.